0: Hoy contamos con la presencia de Daniel Villaveses, eh, el director de Ride Pro, eh, además académico ¿no? en el tema de las motos. Lo veo muy activo dictando conferencias, charlas, haciendo eventos de conducción segura, capacitando a los motociclistas. Creo que esa parte de la academia no se la conocíamos. Eh, yo empecé a tener contacto contigo a través de la academia Ride Pro, pero era solamente para correr en el autódromo y no tanto como de movilidad. En, en las carreteras. Sí, nosotros iniciamos como un proyecto de capacitación
1: de motos de alto cilindraje porque vimos una oportunidad de que el usuario de este tipo de moto tuviera una capacitación mucho más especializada en un entorno como el autódromo uh -huh. y en ese proceso y también por ciertas situaciones que nos pasaron cercanas entendimos y asumimos la gran responsabilidad de enfrentar de manera profesional la necesidad de, uh -huh. de llevar el motociclismo a que sea una práctica responsable y la academia pues siempre será una columna vertebral para poder enfrentar cualquier problema de mejor manera, profesionalizar al motociclista ha sido un reto nuestro y en estos cinco años llevamos una cifra muy interesante que son más de 22 mil motociclistas
0: capacitados 22 a nivel nacional sí señor wow. eh, esta semana de lluvias eh, tuvo en particular una tormenta que se desató a través de una publicación del director de la Agencia Nacional de Infraestructura el señor Luis Klein eh, parece ser que sin autorización como lo analizaron acá en Mañanas Blue eh, una columna tal vez que el doctor Klein escribió a título personal olvidando que era funcionario público y tal vez olvidando un poco algunas promesas de campaña presidencial de el hoy presidente Iván Duque y de la misma vicepresidente Marta Lucía Ramírez eh, se habló, se ventiló en esta columna el tema de los peajes para los motociclistas y pues finalmente ya tuvo que salir la misma Agencia Nacional de Infraestructura a echar un reversazo y hacer una especie de corrección pública para decir tranquilos los ánimos que finalmente ese tema aún no es un asunto de agenda ni de la agencia ni de el gobierno nacional porque recordemos que el SOAT, eh, para las motos, el tema del SOAT y el tema de los peajes fueron unos argumentos tajantes del entonces candidato Iván Duque a la presidencia de la República a decir que esos temas iban a quedarse en el congelador, iban a estar quietos. Tal vez hoy en día o en aquel entonces la gente pensaría que era una retórica política para ganar votos, pero pareciera que por lo que pasó, al término de esta tormenta, si sí es un compromiso real de la, de la Presidencia de la República con los motociclistas. Pues Ricardo, digamos esa iniciativa de que los
1: motociclistas paguen peaje ha venido de diferentes sectores, del sector privado, del nivel eh, regional, del nivel nacional, eh, y tiene, digamos, muchos años en que en que ha sido centro del debate la iniciativa puede ser evaluada desde muchas maneras y definitivamente pues no es viable por las características de motorización que ha tenido nuestro país y por el usuario de la moto ese colombiano digamos que la moto ha entrado como lo describió el entonces candidato de ahora presidente como un vehículo de economía social en donde se transportan los colombianos que trabajan y que uh -huh. también devengan de esa
0: moto un sustento principal pero pero fíjate que que es, es tal vez una realidad social, pero que ha generado a través de las redes sociales a lo largo de la semana eh, lo, lo que está pasando en el país, un sisma, eh, una división muy grande, una polarización muy grande porque uno ve en las redes sociales muchos conceptos de la gente diciendo perdón, si todos en la cama o todos en el piso, ah, está bien que no paguen los peajes de ocho mil, de nueve mil, Aquí saliendo de Bogotá a Mondoñedo de 11.700, eh, a Villavicencio Pipiral de 16.000 pesos, algunos peajes de la Ruta del Sol en la costa que tienen unos, unos costos verdaderamente altos y dicen muchas personas que seguramente se mueven en carro que, ok, eso es no, pero tal vez un peaje de 500 pesos, 1.000 pesos, alguna cosa, para que finalmente todos contribuyan al tema de generar unos recursos que, de acuerdo a las promesas políticas, van justamente para el sostenimiento y el mantenimiento, perdón, de la malla vial.
1: Eh, aquí en este debate, que digamos que se abre, que se hable tanto de cifras, yo le quiero dar una cifra a Ricardo y a los oyentes, y es 3.749. ¿Qué es eso? La cantidad de motociclistas que murieron el año pasado en las vías de nuestro uh -huh. país, eh, aportando el 51% de los fallecidos en accidentes viales, uh -huh. con un crecimiento comparativo frente al último periodo, del 15%. Esa cifra debe ser el centro del debate, el centro del debate social y del Estado en general. Hacia ahí ir enfocados todos los que, lo que ahorita comentabas, eh, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, nosotros como sociedad, los contratantes de motociclistas en atacar esa cifra que es absolutamente escandalosa y que está conformada principalmente por jóvenes eh, en edad productiva que termina siendo cada tragedia de estas pues un ancla a la pobreza de la gran mayoría de las familias por, por ser esa persona que fallece uno de los principales digamos ingresos de cada familia ese es el centro del debate digamos entrar ahorita a ver el peaje el, el argumento del director del, de okay. la ANI que habló digamos a título personal era la necesidad de financiar todas las Toda la, el tema de infraestructura a nivel nacional. Y ya... Pareciera
0: que el gobierno tiene muchas angustias fiscales, ¿no es cierto? Sí, pues
1: el argumento del gobierno actual es decir que viene, digamos, de unos déficits presupuestales del gobierno anterior, que sería lo más eh, de pronto entendible. Eh, pero ha habido mucha financiación o muchos recursos que han, se, se han destinado para las vías, las vías nacionales en su gran mayoría son alianzas público-privadas o sea, concesiones eh, la venta de Isagen iba con destino directo para la creación de las vías 4G uh -huh. y tenemos un reto más grande como sociedad y como Estado y es nuestras vías nacionales desde las, desde las de la ciudad hasta las vías, digamos, principales que conectan nuestros municipios no son vías tolerantes al error son vías que que castigan el error del motociclista. Para motos y para carros. Para motos y uh -huh. para carros. Eh, países como España han emprendido desde las asociaciones de motociclistas el cambio de los guardarrieles para que no sean guillotinas en la vía. Y ha logrado que España hoy en día tenga presupuestos por encima de los 3 millones de euros destinados al cambio de los guardarrieles, para que sean tolerantes al error. Porque tenemos una motorización que no ha sido la mejor, que nuestros, motoriza, nuestros motociclistas lamentablemente no tuvieron los precios de formación que se quisieran y nuestras vías lo castigan también los castigan porque la infraestructura está golpeada porque hay huecos, porque se roban las encantarillas porque las losas de la autopista norte están desniveladas y hacen que los motociclistas se caigan y hay una serie digamos de necesidades entonces hay que crear esto esa prioridad de cómo salvaguardamos la vida del motociclista, que son 7 millones casi 8 millones de motociclistas a nivel nacional
0: y de ahí hay que hacer política pública no, Ya tenemos que empezar a hablar de 8 millones porque, porque de acuerdo a los datos del RUN son 7 millones cuatrocientos y pico de mil y hay que sumarle las 550 cincuenta mil motos que se, que se van a terminar vendiendo el 31 de diciembre de este año. Sí,
1: y digamos, hay una hay políticas de desincentivar el uso de la moto, no es una palabra que es común porque las políticas del Estado son promover el transporte público, el transporte transporte sostenible, la bicicleta, etcétera, eh, pero hay una realidad que son estos 8 millones de motociclistas y hay una competencia muy fuerte frente a esas desincenti o sea, desincentivar el uso y es que nuestros transportes públicos en la gran mayoría de ciudades lamentablemente son deficientes. Son deficientes. Entonces, decirle a una persona que se si ahorra tiempo y recursos usando una moto y que ese tiempo y recursos se traduce en calidad de vida, uh -huh. es muy complejo. Ya lo hemos visto, digamos, con medidas que pasan en, en Bogotá o en algunas ciudades que prohíben, por ejemplo, el acompañante hombre eso inmediatamente lo que nos genera es que se, esa familia no tenga una moto sino tenga dos, uh -huh. por la facilidad de acceso a la moto y porque la familia que conoce las bondades de la moto yo siempre he dicho en este
0: micrófono se que la el, día, el día en que se imponga pico y placa para las motos no vamos a vender 500 mil motos al año no, se va a vender un vende millón de motos más, en el año ajá. tal cual porque eh, la
1: gente no coincide el riesgo en la proporción que, que es tener una moto eh, pero lo decide y lo asume y y se sube a la moto. Y una persona, por ejemplo, que se baja del transporte público, aumenta su riesgo del 2% al 51%. Uh -huh. Digamos que el riesgo es esa probabilidad estadística que el peligro de morir o quedar herido en la vida se presenta. Con ese estudio que nos da Forensis año a año... ¿Tres mil qué? Tres mil setecientos motociclistas. de mil setecientos cuarenta
0: y Eso de igual manera tiene una afectación importante con relación a la liquidación del sobat Finalmente... Total. Eh, el gremio de los motociclistas tienen que entender que si tampoco se contribuye a disminuir esta cifra, pues ninguna de las aseguradoras en el país, ni Fasecolda, va a tener un argumento, va a tener un discurso a favor de, venga, es que esto ya nos está costando menos, bajemos la cuota del SOAT, bajemos el costo de la póliza para que sea mucho más... Eh, fácil la adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Hoy en día, con justa razón, los motociclistas se, se, se quejan del costo del SOAT porque en muchos casos el de una moto cuesta más que el de un automóvil pequeño. Sí, digamos, el costo de un SOAT de una moto
1: en proporción a un carro es más o menos del 10% del valor de la moto frente a un carro es alrededor del 1%. Uh -huh. eh, y eso se genera principalmente porque toda la cadena del SOAT, en esa cadena entran las ambulancias los hospitales las aseguradoras eh, pues tienen procesos por mejorar, procesos uh -huh. de control y digamos, atacar el eslabón más fácil o el eslabón más débil de la cadena, que es el motociclista, pues son medidas que, que son fáciles, digamos, de debatir. Uh -huh. Porque yo tendría que hacer unas acciones conjuntas en donde diga cómo, cómo hago que todo no entre por el SOAD y el hospital que lo atiende sea cómplice. Hay casos evidenciados en donde el motociclista entra con una raspada y termina con el brazo operado, porque yo tengo un cheque al portador que necesito generar la mayor cantidad de gastos para que después lo pueda volver y monetizar. Entonces, uh -huh. tenemos que hacer una estructura conjunta. Hay corrupción en todos los procesos, pero no puedo castigar única y exclusivamente al motociclista. Debe haber, yo siempre pero he dicho, campañas integrales de intervención a los problemas, no
0: al más débil, que es el motociclista. Partamos de la esencia, de la, porque es que para eso necesitaríamos eh, traer acá a voceros de Fasecolda, de diferentes aseguradoras, eh, también del sector salud, para mirar cómo es este tema que se está... Incluso hay personas que cobran una prima una plata para prestar su SOAT, eh, para, para, digamos que entre comillas, justificar un accidente y eh, excusas médicas, incapacidades médicas. Cual? Una cantidad de cosas que pues finalmente uno dice, bueno, es, es, es increíble entender los alcances de la gente que piensa mal y que actúa mal, pero que es una realidad. Claro. Eh, hace poco tuve la oportunidad de, de hablar con algunas autoridades en la costa y decían, decían eso. Particularmente en Santa Marta se tuvo que destinar una sola clínica para atender solamente accidentes de motociclistas. Sí. Una sola clínica en donde si tú llegas con un accidente de un automóvil que te quemaste en la casa, alguna no te remiten a otro lado porque si no estabas en una moto, no. Y el peor de los casos es que andan saturados todos los días recibiendo permanentemente, como dicen por allá, aporreados en motos. Sí, digamos, se ha vuelto rentable, por eso digo, eh, estas prácticas o estas clínicas que hay,
1: han crecido a raíz de esta problemática, pues también en algunos procesos, no todas, pero hacen procesos en donde se, se incentiva de alguna manera que llegue ahí ese, uh -huh. ese accidente porque es más fácil de cobrar. Digamos, Voy a hablar de mi, de mi caso personal. Yo tengo mi aseguradora de riesgos laborales por las labores que desempeño en mi empresa, tengo la EPS, y tengo el SOAT que pago por mi vehículo. Digamos, tengo tres bolsas para cubrir los problemas que tenga médicos o por causa de accidente. Eh, el SOAT es el primero que se utiliza, por una costumbre y una cultura que se creó frente a que es el más fácil de tramitar. Pero, por ejemplo, las ARL el país están reportando que el primer accidente o la primera causa de ausencia laboral en el país es el accidente vial y de esos un 70% del accidente en moto entonces este fenómeno de la accidentalidad en moto es transversal a todo nos colapsa nuestra EPS, nuestro sistema de salud sí. el, el tema digamos de reparación y compensación que se ve en el tema de, de los seguros y en la ausencia laboral, por eso la problemática principal es cómo hacemos que no se nos mueran estos 3.749 motociclistas y nos queden esos 25.000 lesionados que nos están quedando en promedio al año. No,
0: y especialmente cómo hacemos que ya casi los 8 millones de motociclistas que hay en el país tengan por un lado garantías y que no generen esa clase de colapsos a nivel no solamente de movilidad, sino administrativo y legal. ¿no?
1: Hay, hay varias iniciativas desde las cámaras, estas de tanto de Cámara de Representantes como de Senado. En, en modificar el SOAT y volverlo, digamos, personal, que no vaya ligado al vehículo, sino ligado a la persona, a la persona. y que tenga unos incentivos. Digamos Así se,
0: funciona en algunos países.
1: Y es, es una práctica muy sana porque lleva a que tú cuides tu póliza. Hay otros países, por ejemplo, que dicen, usaste la, la, el seguro, vuelves y los, lo adquieres, pierdes uh -huh. la vigencia de ese momento en que lo usaste. Eso hay que evaluarlo. Eh, con la premisa de que, digamos, que el motociclista es una persona que es un emprendedor en su gran mayoría, digamos, que está en una edad productiva y que los recursos que ahorra por el uso de la moto los destina a calidad de vida de su entorno familiar. ¿Y por eso les dolería tanto y, el y tema por eso de es un parte
0: de esa plática en los peajes?
1: Hay que evaluarlo, porque yo digo, es el tema del peaje, si es viable o no es viable, el trasfondo es... Que el motociclista debe entenderse como una prioridad de la movilidad. Primero por ser el actor vial con mayoría en nuestro país. Uh -huh. Y hay que dejarlo de ver como un apéndice del automovilismo. La industria de la moto no es un apéndice de la industria de, las, de los autos. Es una industria sí, es propia, fuerte. Genera más de 70 mil empleos directos. Más de 2.700.000 colombianos devengan sus ingresos del uso
0: de la moto. En mensajería, en servicios, etc. se está viendo con mucho optimismo. Mira los discursos de... Fenalco, cuando se hace la apertura de la feria de las dos ruedas en Medellín la forma como están proyectando hacia futuro la fortaleza de esa industria de ensamble y de importación en el país Sí,
1: tenemos retos es una industria que, que, que necesita actualizarse y digamos debemos cada día llegar a unos estándares mejor y por eso es importante construir la política pública en conjunto sentar a la industria sentar a, al gobierno y crear esa hoja de ruta en conjunto no crear uh -huh. las, las, las políticas desde los escritorios sin el contexto, sino sentarnos y de manera mancomunada decir, oiga, la hoja de ruta para salvaguardar
0: y para seguir motorizándonos de manera correcta, ¿Cómo? es esta. ¿Cómo, ¿Cómo se está moviendo usted? Ahorita? O sea, ¿parte gobierno o parte in emprendimiento independiente?
1: Nosotros somos un emprendimiento frente al tema de las motos uh -huh. eh, y en ese momento digamos estamos liderando un encuentro en Cartagena el próximo 25 y 26 de octubre que se llama el Congreso Latinoamericano de Motociclismo. Uh -huh. Es el primer evento de nivel estratégico donde se sienta la industria y se sienta el gobierno y los actores de las motos a construir la política pública desde la sostenibilidad de la moto, viéndola... ¿Sí? ¿Y, ¿Y si hay buena disposición del gobierno? Pues tenemos confirmada a la directora de la agencia, al nuevo director de tránsito, tenemos a la directora del CIMIL, tenemos a Movemos Colombia, que representa a todas las ensambladoras, autoridades de tránsito, presidentes de clubes. Pues va a ser, digamos... Eh, o sea, sí, sí referente. hay una buena disposición. Sí, sí. La respuesta es sí, eh, primero porque estaba la necesidad y porque hemos construido en estos años unos canales de confianza tanto con el Estado, con el gobierno... Como con, la, con el sector privado y poder nosotros, digamos, tener esa esa convocatoria, hemos tenido pues una
0: acogida, yo digo, muy buena. Muy buena. Vale. Eh, hay algunos otros temas de los cuales tenemos que hablar. Quiero invitarlo a que nos acompañe a escuchar el resumen de noticias del mediodía y que comparte un poquito más de este sábado con nosotros, ¿podría ser? Claro que sí, Ricardo. Finalmente yo... usted anda en moto, llega rápido a cualquier lado, pasa... No, no hay, tiene problemas con los trancones ni nada. De esas cosas. Para nosotros siempre es una alegría estar aquí. Entonces... <risas> Bienvenido. Gracias. Es Daniel Villaves es director de Rai Pro y hoy en día una de las personas que a través de su emprendimiento de capacitación, de motociclistas, de conciencia, de seguridad vial está eh, ganando un terreno muy importante y ahora con este congreso anunciado en Cartagena eh, viendo la posibilidad de trabajar mancomunadamente con el gobierno. Fantástico que los diferentes frentes se encuentren, se alineen y salgan de ahí unas políticas que sean verdaderamente sensatas para proteger una industria de la cual hoy en día miles y miles de familias en el, en el país devengan su sustento diario. Vamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con el servicio informativo de Blue Radio y ya venimos.